در پی حملات موشکی جمهوری اسلامی به پاکستان که به گفته که مقامات ایرانی در واکنش به حمله تروریستی به پاسگاه راسک در استان سیستان و بلوچستان صورت گرفته درگیری ها در منطقه بالا گرفته است پاکستان در واکنش به این حملات سفیر خود را از تهران فراخوانده و به سفیر جمهوری اسلامی در پاکستان نیز اجازه حضور در این کشور نداده است هرچند مقامات ایرانی سعی کردند ارتباط ایران و پاکستان را عادی جلوه داده و روابط را دوستانه ارزیابی کنند و حتی وزیر خارجه جمهوری اسلامی مدعی مکالمه تلفنی با وزیر خارجه پاکستان شد ولی دیروز پاکستان تشکیل جلسه استراری داد و در نهایت امروز پنجشنبه صبح پاکستان در واکنش اقدام به حمله به ایران کرده و به گفته پاکستانی ها موازه تروریست های بلوچ در سراوان را بمباران کرده است. علیرضا رحمتی معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان با تایید حمله پهبادی و موشکی به منطقه شهر سراوان کشته شدن نه نفر را در این حملات تایید کرد و مدعی شد که آنها اتباع ایران نبودند که چند نفر زن و کودک در میان آنها بوده است در این میان پاکستان نیز حمله به ایران را تایید کرده و وزارت خارجه پاکستان تاکید کرده است که این کشور مجموعه ای از حملات نظامی دقیق و کاملا هماهنگ و هدفمند را علیه مخفیگاه های تروریست ها در استان سیستان و بلوچستان ایران و در 80 کیلومتری عمق خاک ایران انجام داده است و تعدادی از تروریست ها در جریان این عملیات کشته شدند و هدف از این حملات را تأمین حقوق امنیتی این کشور خوانده است این وزارتخانه گفته طی چند سال گذشته پاکستان در تعاملات با ایران همواره نگرانی های جدی خود را در مورد پناهگاه هایی که تروریست های پاکستانی الاصل در فضاهای غیرقانونی داخل ایران ایجاد کردند به طرف ایرانی منتقل کرده است سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته که پاکستان همچنین پرونده های متعددی را با شواهد عینی از حضور و فعالیت این تروریست ها به اشتراک گذاشت با این حال به دلیل عدم اقدام در مورد نگرانی های جدی پاکستان این به اصطلاح سرماچار به ریختن خون پاکستانی های بیگناه بدون مجازات ادامه دادند این وزارتخانه گفته پاکستان به حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی احترام کامل میگذارد. تنها هدف از اقدام امروز تأمین امنیت و منافع ملی خود پاکستان بود که در درجه اول اهمیت قرار دارد و قابل خدشه نیست. در این میان سرکنسول چین در کراچی اعلام کرد که پاکستان و ایران میتوانند مشکلات را از طریق گفتگو حل کنند. چین به دو کشور دوست یعنی پاکستان و ایران میگوید ما آماده ایفای نقش میانجی هستیم. در میان حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران که امروز به مناسبت توزیع جهیزیه به تازه عروسان سخنانی ایراد کرد کمترین اشاره ای به حمله نیروی هوایی پاکستان به خاک ایران نکرد و رئیس جمهوری اسلامی ابراهیم رئیسی که دیروز از سپاه پاسداران بابت حملات موشکی به کشورهای همسایه در جلسه هیئت دولت تشکر نمود امروز بدون کمترین واکنشی به حمله هوایی پاکستان به فیروزکوه رفت سردار پاسدار احمد وحیدی وزیر کشور دولت رئیسی نیز پاکستان را کشور برادر خوانده و گفت که جمهوری اسلامی قصد دارد صادرات خود را به پاکستان افزایش دهد اما در واکنش از سوی وزارت خارجه بود که امروز ناصر کنانی سخنگوی وزارت امور خارجه 
حمله که انجام شده توسط پاکستان به نقطه ای در منطقه مرزی جمهوری اسلامی را محکوم کرد. همچنین امروز صبح کاردار پاکستان در تهران برای ادای توضیح درباره این حادثه به وزارت امور خارجه خوانده شد. ضمن اینکه جمهوری اسلامی وجود گروه های تروریستی در خاک ایران را تکسیب کرده و خواستار توضیح پاکستان در خصوص حمله به یک روستا در سراوان شده است. همچنین وزارت خارجه هند در رابطه با حمله نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به مقر جیشال عدل گفت این مسئله بین ایران و پاکستان است تا جایی که به هند مربوط می شود ما موضع قطعی تحمل صفر در قبال تروریسم داریم و ما اقداماتی که کشورها برای دفاع از خود اتخاذ می کنند درک می کنیم کارشناسان و تحلیلگران با ابراز نگرانی از این درگیری ها معتقدند که اقدامات تحریکامیز جمهوری اسلامی در این خصوص میتواند شرایط را هم در منطقه بسیار ناامن کند و هم وضعیت امنیت خود ایرانی ها را به شدت به خطر بیاندازد. با این حال جمهوری اسلامی همچنان بر ضرورت انتقامگیری از اقدامات و حملات علیه عملیات تروریستی در ایران تاکید دارد. برخی تحلیلگران معتقدند اگر جمهوری اسلامی به جای تنشزایی در منطقه رفتاری عادی در پیش می گرفت این ناامنی ها هم کاهش می آفد. سپاه پاسداران بار دیگر با اشتباه محاسباتی دست به چنین اقدامی زد که بلافاصله با واکنش قاطع پاکستان روبرو شد که نشان دهنده آن است که نقض حاکمیت ملی کشورها بدون پاسخ نخواهد ماند. اقدامات ماجراجویانه سپاه سال هاست که کشور را در معرض مخاطره قرار داده است خامنه ای به نظر می رسد توهمات قدرت منطقه ای بودن را چنان جدی تلقی کرده که حمله همزمان به دو همسایه خود را در دستور کار قرار داده که در هر دو مورد با موضع تند عراق و پاکستان مواجه شد و مجبور شده که از لحاظ تبلیغاتی موضع خود را تعدیل کند و سپاه اعلام کند که حمله به پاکستان هماهنگ شده بود که مشخص است دروغ و فریبی بیش نیست. مصاحبه مطبوعاتی روز گذشته نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مورد آینده غزه و نیز حمله به ایران خبرساز شد. بنیامین نتانیاهو ضمن انتقاد از افرادی که با حضور در رسانه ها خواستار توقف جنگ هستند ضمن ادعای پیروزی بر حماس بار دیگر وعده داد که اسرائیل همه اسرای دربند حماس را به کشور باز خواهد گرداند وی بار دیگر تاکید کرد که با تشکیل کشور فلسطین بعد از اتمام جنگ غزه مخالف است وی تصریح کرد که مخالفتش با تشکیل هر کشور فلسطینی بعد از اتمام جنگ اسرائیل علیه غزه را به اطلاع کاخ سفید رسانده است او همچنین گفت که همه اراضی غرب رود اردن بایستی تحت کنترل امنیتی اسرائیل باشد وی همچنین گفت مانند گذشته بدون تشکیل دولت فلسطینی سعی خواهد کرد با جهان عرب به توافقات سیاسی دست یابد نخست وزیر اسرائیل همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاری که وی را در مورد ناتوانی اسرائیل در برابر ضربات حوسی های یمن به کشتی های اسرائیلی در دریای سرخ و عدم حمله به ایران سؤال کرده بود پاسخ داد چه کسی گفته است که ما به ایران حمله نمی کنیم؟ ایران پشت سر حماس، حوسی ها و الله است و سر اختاپوس است و ما به ایران حمله کرده و حمله خواهیم کرد نتانیاهو برای اولین بار است که بعد از جریان حمله حماس چنین تهدیدی می کند و می تواند منجر به اقداماتی ایزایی و عملیاتی شود 
قطعا اسرائیل بعد از پایان جریان غزه اقدامات بیشتری را علیه ایران انجام خواهد داد و نتانیاهو هم اکنون هم قصد مقابله با حزب الله را دارد اما آمریکا مخالف این کار و گسترده شدن دامنه جنگ است در مورد آینده غزه نیز اختلاف اسرائیل و آمریکا میتواند موجب تضعیف موقعیت نتانیاهو و جناح ائتلافی راست افراطی در دولت اسرائیل شود پس از پاسخ سریع و قاطع پاکستان به حمله موشکی جمهوری اسلامی و تعرض به خاک ایران که برای نخستین بار بعد از جنگ با عراق انجام شد، موج گسترده ای از انتقادات از این اقدام صورت گرفت. اصولگرایان ابتدا سعی کردند مدعی شوند که این اقدام هماهنگ شده بود که مشخص بود بیمعناست. این امر حتی مورد انتقاد مهدی محمدی مشاور قالیباف و رئیس مجلس نیز قرار گرفت. به گفت القای هماهنگ بودن ایران و پاکستان در تعرض پاکستان به جدار مرز ایران نادرست، بسیار خطرناک و بازی با آبروی کشور است. وی در این حال سعی کرد چنین القا کند که این یک برنامه استراتژیک بوده است. ولذا مدعی شد عملیات های قهرمانانه 26 و 27 دی باید تا ایجاد معادله بازدارندگی با حملات بیشتر تکمیل شود و خواهد شد. طبعا این مسیر هزینه هایی هم دارد که در میان مدت عین سود است. مشخص نیست سودهایی که وی از آن سخن میگوید چه اموری هستند. در این میان وزارت امور خارجه نیز مشخص است در جریان حمله نبوده و بعد از حمله پاکستان مجبور به احضار سفیر شده است و در بیانیه حمله پاکستان را غیر قابل پذیرش دانست و سعی کرد دلیل حمله ایران به خاک عراق را توجیه کند که با یک خطای حقوقی همراه بود این بیانیه اقدام ایران در خاک پاکستان را اقدامی پیش دستانه مطرح کرده که در روابط ایران و پاکستان و نیز بر مبنای حقوق بین الملل جایی ندارد و نشان دهنده یک توجیه شتاب زده از اقدام سپاه پاسداران است در بیانیه وزارت خارجه آمده که جمهوری اسلامی در این حال که به سیاست حسن همجواری و برادری بین دو ملت و دو دولت ایران و پاکستان پایبند است اجازه نمیدهد دشمنان روابط خوب و برادرانه دو کشور را تیره کنند امنیت مردم و تمامیت ارضی کشور را خط قرمز خود برمیشمارد این وزارتخانه در ادامه میافزاید که در حادثه سهشنبه قرارگاه مرزی نیروی زمینی سپاه مستقر در استان سیستان و بلوچستان با مشاهده آمادگی یک گروه تروریستی برای عزیمت به سمت خاک جمهوری اسلامی ایران جهت انجام عملیات تروریستی دیگری مانند اقدام جنایتکارانه راسک اقدام به عملیات پیشگیرانه علیه این گروه تروریستی در پادگان و مقر استقراری آنان در ارتفاعات منطقه و کیلومترها دورتر از مناطق مسکونی نمود که این رویه بخشی از وظایف ذاتی نیروهای مرزی ایران برای مقابله متناسب با هر گونه تهدید تروریستی قریب الوقوع علیه مردم و شهروندان کشور است این توجیه حقوقی بر مبنای حمله پیشدستانه اصولا در روابط بینالملل جایی ندارد و حمله به خاک پاکستان کاملا تخطی از قواعد بینالمللی حقوقی است اما در این میان اظهارات مرحمتی معاون امنیتی و انتظامی استان سیستان و بلوچستان و نیز یک گوینده تلویزیون در مورد پاکستانی بودن کشته شدگان موجی از انتقادات را در رسانه های اجتماعی برانگیخته است. 
علیرضا مرحمتی روز پنجشنبه در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد که در حمله پاکستان به یک روستای مرزی ایران سه زن و چهار کودک کشته شدند که اتباع خارجی بودند و انفجار دیگر با فاصله دورتر نزدیک شهر سراوان اتفاق افتاد که در آنجا ما تلفاتی نداشتیم. در پاسخ به این اظهارات مجری صدا و سیما میگوید خب خدا را شکر دست شما درد نکند. منتقدان خاطر نشان ساختند که منظور وی از افراد غیر ایرانی همان ایرانی های بیپناهی هستند که شناسنامه ندارند و بچه هایشان به مدرسه نمی روند و روستایشان ارزش اسم بردن ندارد حتی اگر با موشک کشته شوند هم شهید نیستند منتقد دیگری نیز گفت همه ما ایرانیان چه بلو، چه کرد و لور، عرب یا فارس، با یا بی شناسنامه برای رژیم جمهوری اسلامی اطباع خارجی هستیم و جانمان بی ارزش. اما در این میان در تحولی خارجی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز پنج شنبه در جمع خبرنگاران در واکنش به حملات متقابل جمهوری اسلامی به پاکستان آن را نشانه مورد پسند نبودن جمهوری اسلامی در منطقه دانست. بایدن افزود که ایالات متحده در حال بررسی اوضاع است و مشخص نیست تحولات به کجا ختم خواهد شد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید نیز به خبرنگاران گفت آمریکا نمیخواهد شاهد افزایش تنشامیان ایران و پاکستان باشد به افزود ما این شرایط را بسیار بسیار از نزدیک رسد میکنیم نمیخواهیم شاهد افزایش تنشا در آسیای جنوبی و میانه باشیم و ایالات متحده با مقامات پاکستانی در تماس است اما در آخرین تحول سازمان هواپیمایی کشوری پاکستان با توجه به وضعیت ایمنی و اختلال در کنترل سامانه‌های پدافند هوایی ایران که در گذشته مشاهده شده به شرکت‌های هواپیمایی کشوری و داخلی پاکستان توصیه کرده است از استفاده از حریم هوایی ایران خودداری کنند اما از سوی ایران و پس از صدور بیانیه‌های دو دولت ایران و پاکستان رسول موسوی مدیر کل جنوب آسیای وزارت امور خارجه اعلام کرد که بیانیه این وزارتخانه نقطه پایانی بر امواج تنش ایجاد شده بین ایران و پاکستان است و رهبران و مقامات عالی هر دو کشور می‌دانند که از تنش موجود بین دو کشور همسایه فقط تروریست ها و دشمنان هر دو کشور بهره می‌برند به افزود که امروز مسئله اصلی جهان اسلام توقف جنایات صهیونیست‌ها در غزه است اما در حالی که نگرانی ها در خصوص تشدید درگیری بین ایران و پاکستان و نیز آمریکا همچنان رو به افزایش است علیرغم این انتقادات برخی مقامات سیاسی در ایران همچنان بر تشدید این حملات تاکید دارند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در روزهای اخیر اقدامات نظامی گسترده ای را در منطقه انجام داده است شلیک موشک‌های بالستیک به اربیل در کردستان عراق و مناطقی در خاک سوریه و همچنین انجام عملیات نظامی با استفاده از موشک و پهباد در خاک پاکستان از جمله اقدامات نظامی سپاه پاسداران در روزهای اخیر است که به گفته فرماندهان سپاه آنها را در واکنش به عملیات تروریستی در کرمان و نیز ترور فرماندهان سپاه انجام داده است اما برخلاف اظهارات مقامهای نظامی ایران این اقدامات نگرانی ها از بالا گرفتن جنگ در منطقه را افزایش داده است و بازار اقتصادی ایران نیز با افزایش 8 درصدی دلار به این وقایع واکنش نشان داده است برخی تحلیلگران بالا گرفتن آتش درگیری ها را برای کل جهان بسیار خطرناک می‌دانند و تاکید دارند که جنگ با افزایش قیمت نفت در جهان شرایط را برای زندگی روزمره مردم بسیار دشوار خواهد کرد. 
گرچه برخی تحلیل ها هم حاکی از این است که شعله های جنگ در جایی بیرون از مرز های کشورها و اتاق فکرهای عملیات نظامی این کشورها طراحی به عملیاتی می شود تا با آن کارتل های نظامی و تسلیحاتی بتوانند بحران های اقتصادی خود را مدیریت کنند اما در مورد حمله به پاکستان مشخص شده که مقامات ایرانی قافلگیر شدند و انتظار واکنش نظامی پاکستان را نداشتند برخی از منتقدان گفتند که این اقدام نظامی ایران که با تعرض پاکستان به خاک ایران همراه بود و مقامات از جمله رئیس جمهوری رهبر و فرماندهان سپاه مجبور شدند با سکوت از آن عبور کنند مایه شرمساری ملی است به خصوص که سیستم پدافندی در مقابله نتوانست اقدامی انجام دهد علاوه بر این حمله همزمان به سه کشور موجب ایجاد این تصویر عمومی از ایران به عنوان یک کشور قانون شکن و ضد نظم بین المللی است که خود به خود زمینه های تبلیغاتی برخورد نظامی با جمهوری اسلامی را با اقدام تبلیغاتی خود نظام فراهم آورده است با اینکه اسرائیل در جنوب و مرکز غزه در حال تخریب و اعمال خشونت علیه ساکنان منطقه است، ایتامار بن گویر وزیر امنیت داخلی اسرائیل که وزیر افراطی است، روز پنجشنبه گفت چشمانداز روز بعد از جنگ باید ادامه کنترل غزه، تشویق مهاجرت داوطلبانه و کشتن یحیی سنوار باشد. به افسود که ما نباید اجازه دهیم کارگران فلسطینی از کرانه باختری برای کار به اسرائیل بازگردند زیرا بازگشت آنها برای ما خطراتی ایجاد خواهد کرد به افسود نتانیاهو باید بین راه گانس و لاپید و فرضیه قدیمیش و مسیر ما که هدفش حل و فصل و پیروزی است یکی را انتخاب کند وزیر امنیت داخلی اسرائیل تاکید کرد که حل و فصل سیاسی برای ما امنیت به ارمغان نخواهد آورد و آنچه در هفتم اکتبر اتفاق افتاد تکرار خواهد شد اما در تحولی دیپلماتیک عربستان که اسرائیل را به رسمیت نشناخته و به توافق نامه های آبراهام در سال 2020 نپیوسته است موضع خود را تشریح کرده است ریما بنت بندر آل سعود سفیر عربستان سعودی در واشنگتن در جریان یک سمینار در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد در داووس گفت عربستان نمیتواند گفتگوها درباره دستیابی به توافق تاریخی با اسرائیل را قبل از آتش بس در غزه ادامه دهد به گفت اعتقاد من مهمترین چیزی که باید درک شود این است که عربستان عادیسازی روابط با اسرائیل را در قلب سیاست خود قرار نداده بلکه صلح و شکوفایی را در قلب سیاست خود قرار داده است به یفسود عربستان کاملا واضح بوده است در حالی که خشونت و کشتار ادامه دارد نمیتوانیم درباره روز بعد صحبت کنیم به با ابراز نگرانی عمیق در قبال تشدید تنشا در منطقه گفت تشدید تنشا توسط اسرائیل میتواند منطقه را به عصر حجر بازگرداند اما در تحول دیگر پارلمان اروپا به آتش بس در غزه و تسریع در ارسال کمک‌های بشردوستانه به این باریک رأی داد. پارلمان اروپا همچنین حمایت خود را از پرونده شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل در دیوان دادگستری بین‌المللی اعلام کرد و بر اهمیت ارائه یک طرح اروپایی جدید جهت احیای روند سیاسی در فلسطین تاکید کرد. در حکم صادری پارلمان اروپا درباره خشونت و تجاوزات شهرک نشینان اسرائیلی در کرانه باختری و سیاست های اسرائیل در راستای کوچاندن اجباری فلسطینیان هشدار داده شده است. همچنین در تحول دیگر لاوروف وزیر خارجه روسیه در سخنانی انتقادی گفت 
اسرائیلی ها نباید این تصور را داشته باشند که چون در جنگ جهانی دوم رنج کشیدند امروز می توانند هر کاری بکنند بله هولوکاست وجود داشت این یک جنایت وحشتناک بود اما نسل کشی همه مردم اتحاد جماهیر شوروی نیز وجود داشت آنها کمتر رنج نمی بردند چون در اردوگاه های مختلف کار اجباری و در همان لنینگراد در زمان محاصره همراه با یهودیان نابود شدند طبق این منطق پس ما هم اکنون باید بتوانیم همه کارها را انجام دهیم همه چیز مجاز است در اصل اگر بخواهیم حقوق بین الملل را حفظ کنیم احتمالا از نظر سیستمی مناسب نیست دولت فرانسه در بحران اوکراین و خاورمیانه سعی کرده مواضع متفاوتی بگیرد امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در کنفرانس خبری خود ضمن دفاع مجدد از آتش بس میان اسرائیل و حماس از بنیامین نتانیاهو خواست که به جای حملات جاری به حملات هدفدار علیه حماس روی آورد مکرون گفت که ادامه عملیات جاری در غزه با توجه به پیامدهای منطقه‌ای آن در برگیرنده مخاطراتی برای اسرائیل در دراز مدت است حملات اسرائیل به غزه در صد روز گذشته به کشته شدن بیش از 24 هزار فلسطینی منجر شده است. مکرون در ادامه تصریح کرد که بر اساس توافق امضا شده با قطر قرار است کمک های بشردوستانه برای فلسطینیان و دارو برای گروگان های اسرائیلی به غزه ارسال شود. مکرون همچنین گفت که برای پرهیز از تشدید تنش ها در خاور میانه فرانسه در حمله اخیر آمریکا و انگلستان به موازه حوسی ها در یمن شرکت نکرد. بی در سخنانش بار دیگر خواستار یک اروپای قدرتمند در مقابل بحرانهای جهانی شد و بر ضرورت راهبرد مشترک اروپا در قبال جنگ اوکراین تاکید نمود. مکرون همچنین در پاسخ به سوالی درباره بازگشت احتمالی دونالد ترامپ به قدرت و از سرگیری سیاست انزوا طلبانه او گفت که چنین احتمالی ضرورت ساختن یک اروپای قدرتمند و از نظر نظامی مستقل را دوچندان می‌کند. مکرون در این حال تاکید کرد که دموکراسی آمریکا با یک دوره بحرانی روبروست. در حالی که حملات علیه اوکراین توسط روس‌ها ادامه دارد، رئیس جمهوری اوکراین امروز در جریان نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس، خواستار حمایت بین‌المللی علیه روسیه شد و تاکید کرد که ولادیمیر پوتین باید از بابت به انداختن جنگ پشیمان شود. رئیس جمهوری اوکراین در سخنرانی خود که با تشویق هزار مواجه شد، گفت که پوتین 13 سال صلح را دزدیده و تنها با شکست نظامی متوقف خواهد شد. زلنسکی گفت اگر کسی فکر می کند این جنگ فقط در مورد اوکراین است، اساسا در اشتباه است. او گفت پوتین شکارچی است که از شکار کردن سیر نمی شود. ما باید از خود دفاع کنیم. ما می توانیم او را در زمین، هوا و دریا شکست دهیم و این را ثابت کرده ایم. پوتین باید از راه انداختن این جنگ پشیمان شود. ما نیاز داریم که او شکست بخورد. اتحاد جهانی قوی تر از نفرت یک نفر است. زلنسکی به مدیران ارشد اجرایی در داووس پیشنهاد داد تا سرمایه گذاری لازم 
برای بازسازی اقتصاد ویران شده اوکراین را فراهم کنند وی گفت اقتصاد ما را تقویت کنید و ما امنیت شما را تقویت خواهیم کرد زلنسکی افزود هرچه پوتین و متحدانش پول بیشتری از دست بدهند بیشتر از این جنگ پشیمان خواهد شد روزها در اجلاس داووس شرکت نکردند و غرب در صدد است پولهای توقیف شده روسیه را به اوکراین بپردازد Thank you.